0: É, a gente vai agora conversar com Carla Noronha, lançamento das obras da fotógrafa pela coleção Nano Mais N Foto. Obrigado, Carla, pela oportunidade de poder falar do seu trabalho dessa, desse lançamento. Seja bem vinda e boa noite.
1: Boa noite, Léo. Boa noite, Márcio e Fausto. Vamos estar aqui com vocês, né, de lançar a coleção do N Foto junto com a Nano, e faz uma experiência fotográfica, né, nesse mundo do NFT, é, que eu acho que vai trazer muitas, vai trazer oportunidades e experiência também para a gente posteriormente desenvolver outros projetos, né?
0: Muito bom, muito bacana. Começando, acho que é legal falar da coleção em si para para a gente esquentar aqui a conversa. É... Qual que, como é que foi esse processo de criação? e se você, se você pudesse falar um pouco da coleção em si que foi lançada com a Nano, é, o que, que você pode contar sobre essa obra?
1: Então, essa coleção que a gente está lançando com a Nano, eu coloquei o título nela de Harmonia. É, são, é uma série pequena, é, com quatro imagens, de um do meu primeiro projeto de fotografia autoral, na verdade, né? É, porque quando eu resolvi entrar nesse, nesse contexto de NFT, de Web3 no meio do ano passado, eu resolvi começar é, é, ressignificando trabalhos que eu já venho fazendo, né? Mas até que eu pudesse, sim, ter o tempo de entender mais sobre o tema, participar das comunidades, entender como funcionava todo esse contexto. E eu também queria é, é, fazer essa retificação dos meus trabalhos também no mundo digital, né? porque assim, eu, às vezes eu participo de algumas exposições e galerias, e aí aquela coisa, eu tinha muita aquela coisa de fotografar para fazer um projeto, para expor fisicamente no lugar, é, depois, o que é que eu faço com tudo isso, né com todas essas obras? E aí eu resolvi começar, é, dentro do, do, da comunidade de Enfoto, com esse meu primeiro projeto. É, que O nome o primeiro nome dele foi Eférico né que eu fotografei a uma festa popular aqui da cidade de uma pessoa, chamada Festa das Neves. Ah, tem esse assim, nome porque a padroeira da cidade é Nossa Senhora das Netos. Foi, foram três anos fotografando. Esse, essa, é uma festa popular, mas é uma festa de manifestação cultural também. Uhum. Né? A gente sabe que essas festas que envolvem assim, um pouco de religiosidade, os parques de diversão, é uma coisa que está no nosso imaginário, na nossa vida, desde a nossa infância. Tanto para quem mora assim na cidade do interior, quanto para quem mora capital, né, a gente vê assim, muitas vezes, em muitos bairros, algumas regiões, que promovem essas festas anualmente, às vezes até mais uma vez no ano, é, e eu, na época, eu tava, assim, no processo de entender, reentender o, a minha conexão, assim, do ponto de vista mais espiritual e coincidiu com essa fase que eu estava é, começando na fotografia na época, inclusive lá em é, E eu fui fotografar assim, essa festa muito de forma intuitiva como uma atividade de fotografia. Né? E aí depois, quando eu resolvi pegar todo o material e tirar um projeto dali, eu vi assim, uma riqueza de, de material, do ponto de vista assim, de cultural, social, né? e do quanto a gente é conectado, quanto a gente se conecta nesses espaços que a gente vai para se divertir, para exercer é, a nossa fé, né? cada um do seu jeito. E, e aí, por isso que na época eu coloquei esse nome de fé profana, porque é, tem uma relação entre o sagrado e o profano, né? que a gente é... Realiza-se meio que intuitivamente, diariamente, né? Mas aí, eu, depois de algumas experiências assim, na plataforma da TES, quando a gente resolveu lançar a coleção é, pela plataforma da Nano, eu disse, não, eu vou agora, já que vai ser pela comunidade de fotógrafos, eu vou pegar o meu primeiro projeto autoral, né? vou é, então tentar trazer ele de um ponto de vista assim, Mais no sentido de, de Propor isso, é, as imagens Algumas são até um assim, esteticamente Um pouco mais religiosas Outras mais de manifestação cultural De manifestação popular Mas apesar assim, de ter sentidos opostos é, São coisas que estão conectadas né, Na nossa mente, no nosso modo de ser então, existe aí uma harmonia, né? E aí, as imagens que eu separei para essa coleção, eu coloquei, mudei o nome da, 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 da série, né? Para poder fazer essa adaptação para o contexto aqui da, da Web3, de lançamento de coleção de NFT. É, e aí, justamente, eu queria trazer esse sentido dessa... É, ser um espaço, em que a gente pode se reconectar com o que a gente produz, a gente pode integrar esse trabalho mais físico que a gente tem, que muitos de nós fotógrafos temos HDs cheios de arquivos digitais, né? E aí eu venho fazer esse resgate é, como forma de apresentar essa conexão né, harmoniosa é, de mim, Carla, né? Soa, fotógrafa artista, né? Com o universo nesse contexto de Web3 e NFT, né? Então, assim, são fotografias coloridas, fotografias feitas na rua, no meio, assim, de, da multidão mesmo, do, do, da festa, enquanto a festa acontecia, eu circulava, eu observava, e o que me chamava a atenção é, Eu ia fotografando intuitivamente, né? Então, assim, algumas foram feitas mais de dia, outras foram feitas à noite, porque eu fui em dias diferentes, anos diferentes e horários diferentes. Então, em cada um dos três anos que eu estive presente, é, apesar de ser a mesma festa, está localizada no mesmo espaço físico, na cidade, de né, ter os mesmos parques de diversão, as mesmas barraquinhas, da procissão que acontece no no dia 5 de agosto, que é o dia da Padroeira, seguir sempre o mesmo ritual, é, a cada ano, eu é diferente, e aconteciam situações diferentes, né, é, o movimento é sempre um pouco diferente, assim, por mais que eu tentasse, às vezes até procurava é, às vezes ficar em, nos, nos mesmos espaços, né, dos, dos primeiros anos, mas contexto que o que acontecia era sempre diferente. Então, assim, é, gente, aí a gente entende muitas vezes o que é esse instante decisivo que Cartier-Bresson falava, né? É, você está ali, o que acontece ali naquele momento, você registrou, beleza, se você não registrou aquele momento, ele não vai mais acontecer, mas que você volte para aquele mesmo espaço, aquele mesmo evento. Né? É, e por isso, é, só contextualizando, né? É, e aí resultou nessa nova curadoria da série. A série completa ela tem, na verdade, ela tem 31 imagens. Mas para essa coleção, do, essa coleção que a gente está lançando na, na Nano, eu fiz uma nova curadoria que, que resumia esse contexto de, de conexão com o universo, né esse equilíbrio entre. É, percepções aparentemente contrárias do mesmo evento, de uma mesma manifestação cultural. Resumi ele em quatro fotos, né? Essa pensei para colocar esse meu primeiro projeto, é, que foi o que me trouxe, que me levou pra, para os espaços positivos, foi o que me colocou dentro do segmento cultural da cidade, né? E é o que eu e que é o que atualmente também está me fazendo é, estar no espaço da Live 3 e criando um espaço também na assim, segunda
0: Fascinante. Você, você, o, que te mais, o que mais te fascinou no, no, nessas oportunidades, nessa nova fase? É a comunidade, a tecnologia, a experimentação, uma mistura de tudo, as possibilidades futuras, o lado promissor dessa tecnologia. O que que te fascinou?
1: foi enxergar isso como um, um espaço de expandir o meu trabalho, de encontrar novos caminhos, novas oportunidades, é, de colocar os meus trabalhos é, na internet, fora desse padrão de Instagram, de site. É, pra... Porque eu percebi que é um espaço assim, que as pessoas interagem mais, né? os que tem esse sentido da comunidade da colaboração. Então, assim, é um meio da, é um caminho da gente é, fazer a fotografia ser vista, ser percebida, né? É, é mais um espaço que a gente criar é, novos rumos de perceber a fotografia, né? Dela ser vista. Porque eu tenho um pensamento de que é, a gente, quanto fotógrafo, quanto criador de imagem, a gente tem um papel de estimular é, essa cultura do ver fotografia, do consumir fotografia, né, isso tem que partir da gente é, eu penso nisso também como enquanto professora de fotografia né, as pessoas eu já dei aula assim, para praticamente, acho que todas a, a, as idades da, do, da da pessoa de 10 anos de idade, eu tô, eu, tô, eu tô na aula que eu dou aula, agora eu tenho um aluno de 10 anos de idade, aí quando eu descobri que essa menina tinha 10 anos de idade, eu disse, pronto, agora eu acho que eu posso dizer que eu dou aula para fotografia para todas as idades. Porque eu já tenho já turmas que tinha gente de 18 anos e 70 anos, mas é a primeira vez que eu estou dando aula para uma pessoa de 10 anos. Então, assim, espaços instituições completamente diferentes. Né? Então, eu percebo que a fotografia ela pode, de fato, estar em todos os lugares. Né? E eu posso produzir fotografia é, de formas praticamente infinitas. E eu vejo a, a tecnologia como uma ferramenta, um caminho da gente criar novas possibilidades de ver fotografia, de expor fotografia, é, novos novo jeitos da gente criar um livro fotográfico e disponibilizar ele como um NFT, por exemplo, porque tem plataforma que a gente pode subir, um arquivo PDF, né? Ou também então, disponibilizar o digital e a pessoa que quiser ela adquirir esse arquivo físico, né? que é o que a gente chama hoje de no mundo do NFT do digital, né? que é essa coisa do, né? do NFT digital e a versão física. Então, é, as possibilidades são, eu considero sempre como um praticamente infinitas. né eu já, já coloquei isso muitas vezes no meu Instagram também, que é a fotografia ela permite criações infinitas. Eu crio um projeto hoje, ele vira um projeto expositivo, depois ele vira um livro de fotografia, depois ele pode virar um NFT, é, depois eu posso recombinar essas fotografias e criar novos projetos, é, criar manipulações digitais. Então assim, é, é um mundo de possibilidades, assim, mas isso a gente está construindo ainda, né? Está tudo muito novo e isso gera medo. É, nas pessoas, principalmente quando é, a pessoa ela não tem assim, muita facilidade em entender a tecnologia, usar a tecnologia. Então, esse saiu vem daí. Mas, no meu caso, é, tudo que envolve tecnologia, assim, que eu, eu paro, fico olhando e me pensando: o que é que eu posso, como é que eu posso usar essa tecnologia ou esse recurso para inovar no, no, no meu trabalho, para fazer algo diferente, para. Apresentar a fotografia
0: de uma forma diferente. Fantástico. Eu, eu lembro que você comentou e ficou na minha cabeça isso. Alguém desanimado no grupo falando, ah, mas tá devagar, não sei o quê. E já tá, assim, a gente tá vindo de um inverno cripto faz tempo. E, e não só isso, assim, uma novidade, uma tecnologia nova, tem, é, leva tempo. Imagina o seguinte, né? Se a gente voltar no tempo, no segundo ano da fotografia analógica, né? A gente tá falando, sei lá, 100, mais de 100, 150 anos. É, alguém podia imaginar tudo que ia acontecer depois, e aí você comentou para quem estava desanimado é, você falou o seguinte é, só cria, continua criando e para você isso é muito forte, né Carla, de criar, dessa experimentação de, de é, fazer pela criação e, e pela arte, né
1: a fotografia é aquela configuração do triângulo da exposição. né? E aí a gente vai mudando as configurações até a gente achar o equilíbrio de luz ideal para fotografar. E isso é solucionar o um problema na fotografia. né? Mas à medida que eu estou fazendo os projetos, eu fui encontrando outras dificuldades, outros problemas que precisam ser solucionados para o projeto ele poder é, ganhar curto né? e existir. É, e aí por isso que eu digo, vá Cri, vá testando, vá Experimentando até você chegar No ponto é, que Você deseja para aquela determinada Foto, para aquele determinado projeto, né? E considere o erro Como uma Um, um meio de acertar é, Porque assim é, Tecnicamente uma, uma foto tecnicamente errada Ela pode se tornar a melhor foto Né? Então, é, quem ainda está com alguma dificuldade, eu, aqui eu vejo a, esse espaço de Web3, de NFT, como um espaço da gente experimentar mesmo. E não, a gente não tem a, todas as regras, é, aquela caixinha de regras que a gente tem é, na forma na, na, que a gente aprendeu a fotografar, que é um modo clássico, né? As escolas, os teóricos, clássicos, as escolas clássicas, a gente tá falando sobre isso mais cedo, né, é Eles botam a gente ali dentro de determinadas regras e, 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 que, e muito, algumas dessas regras dizem que se a gente sair dentro dessa caixinha de regras, a fotografia deve ser fotografia. Né? Mas a imagem ela não é só uma criação, não é só o um registro de, de um fragmento da realidade, ela também é uma ferramenta. E quando eu uso a fotografia como uma ferramenta, eu posso mudar a funcionalidade dela e o objetivo dela de acordo com o que eu quero produzir. Por isso que, para mim, é, as possibilidades são praticamente infinitas. né? E aí, e aí a gente se torna essa. sai desenvolvendo essa, essa, essa habilidade de solucionar problemas, assim, entre aspas, né, dentro do contexto da fotografia. Porque a gente vai criando, criando, experimentando, testando, até chegar no, no, no propósito que a gente quer.
0: Incrível, é, e, e o desafio de equilibrar tudo? Porque você é professora, é empreendedora, é fotógrafa, está ligada à parte artística, é, faz experimentações. De, te, quando a gente fala de tecnologia, tecnologia pode ser analógica, e você tem essa parte do analógico, do é, da Web3. É, como é que você consegue equilibrar tudo? Porque é desafiador, né? Como é que você conseguiu? Como é que você tem feito isso? que é um exercício constante também, né?
1: Web3, quando eu vi que a, a dinâmica ela é muito rápida, ela é muito densa. Então, assim, eu vi que eu não poderia deixar de, de ensinar a fotografia nem né, de produzir os projetos que eu já tinha encaminhado de participar em edifício de São Paulo. Então, o que é que eu, é eu resolvo fazer? Quando eu já tenho projetos prontos, que já tiveram o seu circuito nesse ambiente físico, é, em galerias, é, fora outras, outras fotografias que eu já produzi, mas que eu ainda não... que não viraram projetos, porque eles estão guardando de um HD. Então, assim, eu tenho um material de trabalho que ele já existe, que ele já está editado, né? que ele já tem o seu conceito criado. Então, eu resolvi pegar esse material e começar por ele, para eu poder ganhar tempo é, para entender como é que eu poderia juntar todos esses... Esses espaços, o espaço do ensino, o espaço da criação dos projetos, né? é, o espaço da ocupação das galerias. Né? E aí, enquanto eu, eu, então, eu quero fazer o okay. quê? O que eu já tenho, que já passou por galeria, agora eu estou colocando aos poucos. É, Revisitando o meu HD de, de acervo. Construir a partir do material que eu tenho, já tenho pronto. Ou seja, eu não preciso sair para fotografar, por enquanto, para criar exclusivamente e para ter coleções de NFT. Né? Eu estou ressignificando o que eu já tenho produzido. É, e aí, enquanto isso, né, eu vou estudando como é que eu posso, por exemplo, é, já, já fazer alguns experimentos com técnica de cena né, que é um processo de impressão analógico, estou é, pensando como é que eu vou, que tipo de projeto fotográfico eu vou criar usando a imagem fotográfica, uma técnica de impressão analógica com uma né, e colocar uma linguagem artística dentro disso. Né. Eu tenho esses conhecimentos separados, assim, cada um dentro do seu espaço e agora o desafio é que parte de cada conhecimento eu vou pegar para ajudar tá, e criar um projeto só de NFT. Esse é o desafio. Então, aí vem, a, como eu trabalho com basicamente duas temáticas, projetos autorais, que é fotografia e auto feminino, o desafio é escolher um esses dois temas né, e desenvolver uma ideia, um propósito, um conceito, criar esse material, fazer a curadoria para poder colocar como NFT. E aí é Entra o que já foi citado. Criar e experimentar até chegar
0: no resultado. Fantástico. Dos próximos projetos, já tem uma coisa mais engatilhada, assim, que você conseguiu, porque você fez uma estratégia de ter tempo, mas você já está conseguindo, já tem algumas coisas já pensadas para logo mais, né? É, eu entrei na Poppunsham
1: é, algumas semanas. É, e as fotos que eu coloquei, eu já, já tinha pensado nelas para começar, né? E aí, como eu entrei agora, eu preciso só é, fazer uma última revisão. É uma série pequena de, acho que quatro imagens é, de fotografia documental. A subir na foto com o Chupai está em Solana. Né? É, e aí, por exemplo, uma coisa que eu testei em Tesos foi as fotografias de manipulação digital que eu tinha. Tem uma série de. Autorretrato Feminino, que eu fiz a manipulação do meu corpo com janelas, que eu coloquei na Viz, né? E outras, mais, e outras peças únicas que eu coloquei em, algum, em alguns eventos da PESES, e que foram bem aceitas, né? dentro do contexto. E, recentemente, foi... Acho que foi segunda, foi terça, eu recebi um, uma resposta de uma seleção pra, de uma exposição que eu tinha mandado uma manipulação digital é, para uma exposição na Nova Zelândia, no museu de. no Museu lá, que vai ser Museu Nacional da Nova Zelândia, se não me engano, e aí segunda-feira eu recebi a resposta que essa imagem, que é uma é uma, uma manipulação, é, feita com várias fotografias de pessoas, que eu já fotografei na rua, que ela foi aceita para essa exposição. Né? Então, assim, algumas coisas que eu já tinha aqui, eu testei, eu fiz, ok, tá. Eu aceito. Agora eu vou, manipulação digital foi aceita, está sendo bem aceito, autorretrato feminino também, e aí agora eu vou entrar uma fase de, de testar, e na toquinha. É, depois eu vou tentar alguma coisa de autorretrato, mas eu vou experimentar fazer algo mais artístico, mais artesanal é, nas imagens porque tem plataformas como a PopFund, ou a Rely, que são trabalhos de mais alto nível, muito mais artísticos. Então, eu preciso integrar a fotografia com mais profundamente com as, com as artes visuais. Para poder é, meio que me equiparar é, em termos de qualidade com quem já está lá. Isso não significa que eu vou mudar o meu estilo de fotografar. né? Eu vou fazer criar,
0: tentar fazer uma integração de linguagens dentro do que eu já faço. É incrível que você está em assim, várias frentes, atuando, testando, experimentando para buscar os novos caminhos né, e sentir o que funciona, o que você pode aplicar. É, em relação à comunidade e também a, a, a parte do, do mercado, né? a gente estava falando disso antes, você comentou de antes a gente conversar, é, existe mais uma espécie de ignorância é, de artistas que não estão e que não querem nem estar ou saber e tem um certo preconceito, é, o consumidor talvez nem saiba direito a uma, como é que eu posso falar, analfabetismo digital né em relação a isso, é, quais são os entraves que você vê assim é, é, para a gente conseguir fazer com que a coisa cresça, é, você, você pensa, tem pensado nisso, né de expandir a comunidade, trazer o é, um mercado nacional e, e ampliar com os artistas, qual vai ser o caminho na tua visão?
1: É... A gente tem uma geração que consome NFT, que é uma geração que já nasceu, na... já nasceu usando tecnologia. E no lado oposto, a gente tem artistas que foram educados sem tecnologia e que têm esse, entra... esse medo de lidar com essas ferramentas, né? Até porque a rede social é uma coisa que consome muito, e aí a gente vê. É, alguns modismos que dizem que a gente tem que estar, né, para a gente ter sucesso, ter visibilidade, para vender ou para ser lembrado. A gente tem que seguir uma série de passo a passo, passo, a passo né, uma curva de bolo, que consome muito tempo. Assim, eu, percebo, eu sei que é necessário, mas o desafio é a gente encontrar o ponto de equilíbrio é, entre o que eu tenho que produzir e como eu tenho que. O tempo que eu tenho de usar em rede social para estar. É, mostrar o um trabalho. É, e aí. tem ah, essa, essa questão das informações falsas, né? É, esses escrânsios que a gente recebe. E aí, muitas vezes, essas notícias se espalham e aumentam esse, esse medo, né? Esse receio. E também, assim, a, a gente não tem muita gente que esteja podendo, assim, é, compartilhar o um conhecimento que já tem sobre o E3, sobre criptocarteira carteira, com quem está chegando, para ajudar a tirar o medo dessas pessoas. É, e aí eu vejo isso, isso como algumas questões que geram essa entrada. Né? Mas aí, eu acho que para a gente que está aqui, que já entendeu o que dá certo, se souber fazer do modo correto, a gente pode ser, assim, um intermediário para trazer outras pessoas para cá. Né? E, inclusive, recentemente, eu e outro fotógrafo a gente começou isso dentro de uma comunidade, da Unicyco né Todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente faz esse onboarding é, com artistas que já estão lá na comunidade, que seguem divulgando também no Twitter e no Instagram para que dos artistas ou pessoas que estão interessadas em entender sobre esse assunto elas cheguem nessa, nessa conversa e a gente fala sobre como usar o Discord e como criar uma fita sabe, mostrando mesmo como fazer é, tirando as dúvidas para que as pessoas elas tenham esse medo de, de estar nesses espaços porque assim por mais que a gente queira divulgar no Instagram, a gente sabe que atualmente o meio para M3 é Twitter e Discord, né? O Instagram ele ainda está tá, tá atrasado né? nesse contexto, está começando a, a, a colocar ferramentas né para poder é, o, o mundo NFT também acontecer dentro do Instagram, né? mas até lá, assim, vão sempre surgir novas ferramentas é, e quem está aqui já, já entende alguma coisa pode estar tá contribuindo com quem ainda está com
0: medo é, isso é importante é fundamental, né, conseguir estruturar, ampliar isso é, através do conhecimento da né, informação e, de, e compartilhar isso, né, de certa forma é o que é um, um processo que cada um pr pratica, a gente aqui outros e outras comunidades vão se juntando e, e fazendo esse, esse movimento, né é, de, de, para sua carreira, você prefere? Digamos que tivesse a opção agora, ser reconhecida pelo trabalho na Web3 ou ser reconhecida no trabalho tradicional, na fotografia tradicional, ou você quer ser reconhecida de forma completa. Como é que você vê isso?
1: tem esse reconhecimento ele já, já começou a chegar né é, agora como eu estou nessa fase de trazer esse, essa produção do tradicional para o digital né? é, sem me submeter aos modelos né? que eu já produzo do meu jeito produzir da minha linguagem é, eu quero criar esse espaço de reconhecimento é, na web e o meio de fazer essa conexão entre o digital e esse mundo tradicional, porque quando a gente, porque isso eu acredito que pode servir de referência para quem está no tradicional com medo de vir para o digital, possa perceber que é possível estar com dois espaços, lógico que vai ter é, momentos que a gente vai estar tá mais no digital, momentos que a gente vai estar tá mais no tradicional, porque e se estacionar a sazon, sazonalidade, eu acho que eu poderia usar assim de cada meio né, um tempo de, de, das coisas acontecerem em cada espaço é, e aí a, essa dinâmica ela vai existir, eu acho que o mais difícil vai ser administrar essa dinâmica de saber quando está mais no tradicional ou mais e saber quando está mais no digital
0: bacana a gente vê, a gente estava conversando disso antes também, que é, os fabricantes, pelo menos do mercado de fotografia, de câmeras, não parecem estar tão acelerados ou conectados com o que está acontecendo. E, do outro lado, as smartphones, tem smartphone blockchain, tem é, um movimento diferente, um pouco melhor. E a gente já está vendo uma parte que já se falava alguns anos atrás do pós-smartphone, que é o um mundo em que as câmeras vão estar... Tá, a gente vai vestir câmera, coisa e tal, e até... Indo além, agora você fotografa escrevendo, né, com, os, com a inteligência artificial. Para você, como você vê isso, né? É, você quer abraçar isso também? Tem pensado nisso? Ou a câmera, ela. Você tem uma ligação mais com, com as ferramentas tradicionais para criar para essa nova fase? Como é que você vê essa parte? É.
1: Tanto que no meu celular, ele não tem um, ele é uma versão do iPhone que não tem com o modo um profissional instalado né? na câmera nativa. Então, eu tenho um aplicativo no meu celular que ele simula boa parte das, das configurações de uma câmera fotográfica profissional. Né? É... E aí, assim, por exemplo, nesse mercado mais de fotografia comercial, eu sei que eu preciso usar mais a câmera fotográfica mesmo. Porque tem, tem que gerar qualidade, então tem que coisa da impressão, em alta resolução, é, e estar com equipamento E também traz essa postura de ser um profissional. né ah, Mas, é, por exemplo, sala de aula, é, na instituição de aula, não tem câmera para todos os alunos. Então, assim, são só quatro câmeras, com uma de sete, dez alunos. Então, comigo, eu, eu faço o seguinte, as câmeras, mas eu também compartilho com eles os aplicativos que simulam câmera fotográfica no celular para eles baixarem né? e experimentarem desde do tempo as duas formas de fotografar né? porque eles não têm, como são é, adolescentes de periféricos eles têm o um celular ali na mão deles, mas eles não têm o um acesso ainda financeiro para criar uma câmera profissional então, eu tenho que levar para eles possibilidades tecnológicas que também sejam acessíveis a eles. É por isso que eu tenho que levar a, a, a câmera profissional e o celular. Né? Inclusive, eu tenho um dilema agora porque a maioria dos alunos usa Android e eu não uso Android. Né? E aí, eu, 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 eu não tenho nem uma pessoa parando Android, mas eu não tenho celular Android que me permita experimentar esse, esse, é, esse aplicativo para Android de forma mais intensa para eu ajudar com mais profundidade. Então, o meu dilema agora também é adquirir um celular com sistema Android para eu poder estar com, usando o celular em sistemas operacionais diferentes para atender essa demanda. Então, assim, é uma realidade. A gente já sabe que Fotografia do celular é um segmento hoje da fotografia, né, que a gente chama de mobigrafia, inclusive. Existe o festival de mobigrafia que acontece todo ano. né é, A fotografia do celular hoje é ela aceita em ela aceita muitos festivais de fotografia, em muitos concursos. Então, a gente pode, sim, aderir é, ao celular para produzir os trabalhos autorais da gente. Se a ferramenta que eu tenho disponível, eu posso se utilizar, né? porque a gente sabe que fotografar fotografia é feita de luz. Então, todos os dispositivos com câmera que capta essa luz e transforma isso numa imagem fotográfica, pode ser utilizado. Né? E aí, cabe a gente a descobrir como é que eu vou usar, como é que eu vou aumentar a qualidade desse arquivo, como é que eu vou editar ele, para ele ser, para eu gerar é, é, essas imagens de alta resolução. Eu continuo usando Photoshop, eu continuo usando Live, inclusive experimentando alguns recursos de inteligência artificial que tem nesses, nesses nesse softwares hoje, né? Porque a gente precisa deles para fazer os trabalhos é, de eventos
0: e de ensaios. Mas você comentou de inteligência artificial, você acha que ela vai ser. A, a, já é uma fronteira que não tem retorno, assim? de A gente até ouviu aí a entrevista com o Junior Luz, ele falando: pô, tô seis meses. Eu fiquei impressionado, me chocou, assim. Ele falar que faz seis meses que ele não toca na câmera. É... Caramba. É meio assustador, né? Mas radical até. Mas para você, como é que você vê essa ferramenta? A possibilidade de criar com o que você pensar, mas ao mesmo tempo você não vai pegar uma câmera, vai, vai escrever. Né? É... O que, que você acha disso? Eu acho
1: interessante. É... Eu ainda não pareço para. Já fiz alguns testes rápidos, mas. É... Eu não pareço para produzir algo propriamente, né? é algo que está na minha lista de coisas a fazer é, mas eu já fiz um, um uma peça é, uma obra que eu fiz uma sobreposição com a imagem que eu criei numa plataforma de inteligência artificial com uma fotografia que eu fiz é, na minha câmera fotográfica, né? só que essa sobreposição que eu criei, eu fiz ela no Photoshop, peguei um arquivo que eu já tinha, fui lá no eu usei, eu acho que foi o OpenAI Alley Open Alley, na verdade o nome. e aí eu criei lá que era uma coisa bem simples, eu tinha um tema para produzir essa peça e aí eu fiz alguns testes dando algumas coisas no texto, descritivo até chegar no resultado que eu queria e aí depois eu juntei essas assim, imagens no Photoshop fiz essa manipulação para ver o resultado e gerar um arquivo em alta resolução né? porque a plataforma ela gera um arquivo é, com a resolução mais baixa, né? E como era uma obra que ia virar um NFT e ia para a mão do colecionador, eu precisava ter esse arquivo mesmo em alta resolução. Foi uma experiência interessante. É, e aí eu estou pensando agora: como, que linguagem se eu vou juntar com a fotografia a inteligência artificial? E eu estou pensando provavelmente em é, usar a literatura para fazer essa fusão entre fotografia e inteligência artificial.
0: Texto. mais uma ferramenta para você poder criar do, do jeito que você quiser e experimentar né? muito bacana Isso. E, e em relação a, 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 ao futuro aí, em relação a, a, ao NFT e a tua carreira você está otimista? você está empolgada com o que vem pela frente? É, a, a tua preocupação vai ser de, de seguir criando e assim puxar tudo ou você tem pensado em outras coisas o que que você deseja para para você para tua carreira é, eu
1: quero seguir criando fazendo esses projetos assim forma independente né mas também é, espero um futuro próximo a médio prazo e também conseguir fazer produzir alguma coleção para o projeto que uma coisa que eu sinto falta desde o início é ver a fotografia é, sendo utilizada para os projetos de NFT que tem na web, né? Na web 3. A gente vê muito forte as ilustrações, as artes generativas, mas a fotografia ela ainda não é não é vista como uma possibilidade para esses grandes projetos, né? E aí tem que a gente tem que nós fotógrafos é, temos que encontrar uma solução para que a fotografia seja vista como um, uma possibilidade de criação
0: de NFTs para grandes projetos. Bacana. A coisa do Fidget, que você comentou, lá no começo eu lembro de você falar e ter o projeto e de alguma forma conectar isso. Você, você tem pensado mais nisso? De, porque não é uma questão simples para a gente aqui, né? Mas dá para fazer experimentações nesse sentido também, de projetos que tem o livro, fotolivro, impressões... Você pensa em explorar mais isso também do NFT conectado com coisas físicas?
1: Sim, eu penso sim e eu penso muito nessa coisa do fotolivro, né? Mas eu ainda não cheguei ainda numa solução para isso, é porque a gente tem que encontrar um meio de fazer esse, esse fotolivro, a versão digital dele, ela também ser interativa, né? Não ser só um PDF com imagens que a pessoa vai passando as páginas.
0: É, esse é um desafio técnico que a gente tem, né, em relação às plataformas, o que fazer aqui por aqui, né, ou como, como fazer isso expandir, né, e, e aí aproveitando essa parte, o que, que você acha que falta para a coisa expandir na fotografia em especial, né, a gente tem uma comunidade formatada em várias frentes, mas não me parece tão grande quanto poderia ser, precisa crescer, e precisa crescer não só pelos artistas, mas de uma forma que tenha consumo dessa dessa arte nas várias frentes, na fotografia também. Sim. Como é que você acha que a gente pode fazer isso crescer? Porque nós somos uma ponta importante, mas o mais importante, além da comunidade consumir, é que tem um um colecionador, né? É, vamos chegar Sim. nesse ponto no Brasil? Como é que você vê? É, eu acho que a gente já está
1: aqui, a gente já tem assim, uma bagagem para ser um disseminador desse conhecimento, certo? Né? para trazer novos fotógrafos, artistas para cá, é, ensinados a construir pelo alicerce, não pelo telhado, né? Porque a gente chega querendo, chega querendo já subir com o telhado pronto, né? É, e tentar chegar nesses colecionadores, de repente conversar. É, apresentar a comunidade, convidar para participar de, de, de comunidade, assim, para que eles vejam que a gente também está produzindo e criando para esse mundo, assim, com um propósito também, né? não só com o objetivo de vender, mas também com assim, uma, outras funcionalidades, é, para que assim, eles possam assimilar que a fotografia, assim como. FP, também pode ser consumido e
0: pode ter o mesmo valor do FP. É, e assim a gente tem que trabalhar né, para valorizar e se puxar, puxar o máximo possível. Eu, eu coloquei aqui na, na parte das, do chat a matéria que a gente fez, que tem a coleção, a gente colocou em inglês, e lá leva para é, a coleção coleção da, da Carla Noronha pela Nano, e, e para quem quiser olhar, é só ali na no chat, mas eu vou deixar na, na hora que salvar no podcast, tá indo pro Spotify, aliás, o Rinaldo tá aqui, o Jefferson também, a Dani também tá aqui. Os, todas esses, essas conversas estão lá no Spotify, né? Então tá tudo lá, e eu tenho colocado o link para matérias, para os Instagrams dos artistas. É, e, e em relação à parceria com a Nano, você o que, que você achou da experiência? Como é que você avalia isso? Porque também é tudo uma. Também tem um lado de teste da gente, né? Todo mundo meio testando as plataformas, a gente. Como é que foi, qual a sua avaliação assim, em relação a tudo isso? É, eu
1: achei uma experiência interessante, assim, porque é, é, a Ana é uma galeria de arte tradicional que entrou nesse, nesse mundo NST, né? E a gente, como estava começando na época, né, com é, uma, uma outra forma de lan lançar a coleção né, através de uma galeria de arte. É um, um espaço para a gente difundir a fotografia, né? E eu acredito que isso pode desfazer da gente assim, um futuro próximo, como uma referência mesmo, né? Porque assim, você imagina uma galeria de arte tradicional, né? A galeria geralmente traz mais pinturas, extrações, esculturas, né? É, Ter a fotografia sendo aderida por uma galeria. É, tradicional, e aí esses colecionadores podem enxergar isso como algo inovador tanto para a galeria, quanto perceber a gente como pessoas que estão conectadas produzindo, criando produzindo, propondo novos meios de, de consumir e a fotografia
0: é, e posiciona, né eu vejo dessa forma, também acho que independente, da... claro, tem o... todo mundo espera um resultado mas é, só o fato de você se destacar e mostrar seu nome ali já é uma forma de você aparecer como referência. Isso é, é, eu, vejo, sim, eu vejo que foi beneficiou uh, o N-Foto pelas, pelas, pelas mensagens que eu recebi, mas o pessoal falou Pô, que legal essa parceria e tudo. E também para colocar o assunto em pauta, né? colocar os artistas em pauta e, e mostrar isso, dar esse destaque. Né? Isso, foi, isso é valioso também, né?
1: comunidade de fotógrafos Que estão começando nesse
0: mundo da NFT É, eu vejo da mesma forma E para encerrar, você falou do Cartier Bresson E eu fico sempre pensando Se ele começasse agora Porque ele foi revolucionário em vários aspectos Além da visão de fotografia Ele ia, ele ia abraçar o NFT Ia estar com o um smartphone Ou ia estar já na inteligência artificial Como é que você vê isso?
1: saudade não ia entrar nesse mundo e ele entrou, né? Então, assim, é, eu acredito sim que se ele estivesse aqui, ele iria experimentar, combinar fotografia com inteligência artificial, é, pegar as coleções dele, o trabalho dele, lançar como NRT, porque uma hora a pessoa entra pra, que você não pode, pra testar, pra experimentar, né? Pra ver o resultado,
0: é isso. Muito bacana a conversa. Obrigado de verdade, viu, Carla? E parabéns pelo lançamento é, e, e pelo teu, pela tua característica e personalidade de criar e de é, testar em tantas frentes, multifacetada mesmo e com talento. Obrigado e parabéns. Eu que agradeço. É, sou muito feliz
1: por fazer parte dessa comunidade e poder estar me conectando com pessoas de outros lugares diferentes lugares diferentes da onde eu estou era uma coisa que foi uma coisa que eu comecei a pensar para da pandemia, né, como eu poderia expandir o meu trabalho, conectar com outras pessoas e eu encontrei nesse mundo o IPD um caminho para começar é, esse, essa, essa nova meta de, de vida
0: muito bom então é isso, gente. Obrigado a todos. Obrigado, Carla. Obrigado a, a Nano e a todos que estão aqui. Para quem ouvir depois, também obrigado pela audiência. Essa conversa em breve vai estar no, no Spotify. Também a gente deve construir alguma, algum outro conteúdo publicando na, no site, redes sociais. E é isso. Boa noite a todos. Obrigado, Carla. Boa noite. Valeu, pessoal.
1: Boa noite.
0: Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Então, a gente encerra aqui a, a conversa com a Carla Noronha, que está lá em João Pessoa, na Paraíba, fotógrafa que atua em muitas frentes é, e é realmente bacana de ver essa essa vontade dela de criar, de, de estar presente, muito ativa na, na, na fotografia blockchain, nas na Web3, na, nas comunidades e atuante mesmo, sempre disponível para ajudar os membros do EniFoto e, e sempre presente é, é, de tirar o chapéu, é assim, um trabalho, é, uma curiosidade, vontade de aprender. Como boa professora, sempre está sempre disposta a, a, a estudar, sabe que para a gente ensinar, a gente tem que estudar muito, e, e atuando como artista também, de mão cheia, em processo de evolução constante. Ela comentou das crianças né, que estão ali, que não tem equipamento, e, e aí tem que... Mas eu fico pensando, fiquei pensando enquanto ela falava, se esses consumidores do futuro, da imagem, eles vão se conectar mais com essa parte do que a gente está falando agora, que é tendência, se eles vão olhar para o passado, porque a gente está vendo câmera digital compacta voltando, a impressão também lá fora, principalmente aqui também no Brasil, mas o analógico também tendo um ressurgimento, claro, nicho, mas como tem muito mais gente com smartphone e com câmera, hoje todo mundo é fotógrafo, então a base de, de potencial para para testar e para e as pessoas virem para a fotografia analógica, por exemplo, acaba se tornando tão grande quanto era antes, talvez. né é Difícil afirmar com certeza, mas me parece que sim. E eu acho que tem um lado também que uma coisa não exclui a outra, porque até hoje tem Polaroid, até hoje tem fotografia com filme, e são jovens que estão movimentando isso, e, e aí a gente tem as possibilidades. Ou seja, dá para abraçar tudo, se quiser, e, mas a questão não é, não é a tecnologia nem a ferramenta. É a paixão e a missão que você tem do que você gosta de fazer. No caso da Carla, é poder criar e sempre se movimentando nesse, desse, nesse processo criativo dela. Bom, é isso. Uh, a gente retorna em breve com mais uma conversa uh, das, dos lançamentos da coleção Nano mais N foto. Uh, nem todos vão querer fazer a entrevista, talvez algumas entrevistas sejam em texto mais curto ou só para anunciar o lançamento. Muitas, muitas pessoas não têm facilidade em falar ao vivo, né? não é fácil, não é fácil falar ao vivo, e seja numa gravação que só tem áudio ou numa palestra presencial ou no Zoom, não é fácil, e a gente entende e respeita. Mas vamos ter mais conversas aqui e eu agradeço a sua audiência se você tiver interesse em participar, conhecer... Primeiro, assim, do, da, dos Spaces, a gente está anunciando sempre, mas é só seguindo o Twitter. O Twitter é o, o canal do, da Web3, do, da fotografia blockchain e das comunidades e tudo mais. Segundo que, se você quiser entrar e participar do Enfoto, a gente está com mais de 75 membros. Meu sonho é, é uma primeira fase, chegar em mil, e numa segunda fase, trazer o máximo possível, 10 mil para mais. A gente precisa ter o fotógrafo, só que para ter 10 mil precisa ter um mercado consumidor no Brasil também. Então, precisa se expandir. Quem vai puxar isso não são os fotógrafos. E, e eu diria até que não são os colecionadores É a cultura. A cultura no sentido não a cultura mercado cultural. A cultura das pessoas. É, de mudar o comportamento. E, e as empresas e as plataformas estão puxando isso. Né? A Amazon anunciou a plataforma, o Instagram estava fazendo movimento, em todas as outras grandes empresas se movimentando para isso. Então, a, a gente deve ter no tempo uma tendência de adesão de massa, e eu acho até que o, o, o NFT vai se tornar outra coisa, vamos ver como eu falei no começo também, são só dois anos de fotografia pouco mais de dois anos de fotografia blockchain está só começando, e vamos ver para onde vai, é isso, obrigado e até a próxima Oh, thank you